0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是周一校园运动特区
1: ，我是汤笑涵，我是向之怡
0: ，大家已经两周没有听我们的节目了，有没有想我们啊？有啊有
1: 啊有啊！有啊有啊
0: 那今天听到了我们的节目，听到了我的声音，有没有很开心啊？
1: 有啊有啊有啊！有啊有啊
0: 这一期大家一定要从开头听到结尾哦，结尾有大惊喜，下面就来收听我们这一周的节目吧。下面是今天的新闻部分，我是汤笑涵，我是王慕涵。英超方面的消息：北京时间五月六日，一六至一七赛季英超第三十六轮先赛一场，托特纳姆热刺客场零比一不敌西汉姆，兰奇尼打入唯一入球，热刺九连胜被终结，多赛一场落后切尔西四分，这意味着蓝军再胜两场即可夺冠
2: 。北京时间五月六日，二零一六至一七赛季英超第三十六轮一场焦点战，在伊迪哈德球场展开争夺。曼城主场五比零大胜水晶宫，席尔瓦和孔帕尼在上下半场一时闪电破门，德布劳内二传一射，斯特林和奥塔门迪锦上添花，曼城以净胜球优势力压利物浦占据前三
0: 。西甲方面的消息，北京时间五月七日，一六至一七赛季西甲第三十六轮一场焦点战在洛斯卡梅内斯球场展开争夺，皇家马德里客场四比零大胜格拉纳达，这轮和莫拉塔双双梅开二度。少赛一场的皇马夺得联赛七连胜后，继续紧逼巴萨。格拉纳达近十轮联赛一平九负未尝胜绩，皇马近七次联赛对阵格拉纳达取得全胜，近十四次联赛交锋仅因 C 罗打入乌龙球克负一场，其余十三战全胜。双方联赛历史交锋四十五场，皇马三十一胜八平六负占据上风，其中客场十一胜六平五负。为了备战下周中的欧冠半决赛次回合，齐达内继续大幅轮换，仅用拉莫斯和卡萨米罗继续首发。C 罗被安排轮休
2: 。北京时间五月七日，二零一六至一七赛季西甲第三十六轮一场焦点战在诺坎普球场展开争夺，巴萨罗那主场四比一大胜比利亚雷亚尔，梅西梅开二度，内马尔和苏亚雷斯进球，巴萨夺得联赛五连胜仍领跑。近期主场十连胜的巴萨，近十五场联赛对阵比利亚雷亚尔取得十胜五平保持不败，比利亚雷亚尔近十四次客战诺坎普仅胜一场。双方联赛历史交锋三十三场，巴萨十七胜八平八负占据上风，其中主场九胜四平三负。伊涅斯塔和迪涅轮换首发出场
0: 。德甲方面的消息，北京时间五月六日，德甲第三十二轮开始五场较量，托特蒙德主场二比一力擒霍芬海姆，反超对方升至第三位。罗伊斯首开纪录，此后他赢得争议点球，但奥巴梅扬主罚打偏。中场前，奥巴梅扬头球破门，在射手榜上以二十八球追平莱万。克拉马里奇点球追回一分
2: 。北京时间五月六日，德甲第三十二轮开始五场较量，拜仁主场一比零小胜达姆史塔特，贝尔纳特打进唯一入球。临危受命的老门将史塔克扑出点球，莱万错过数次破门机会，进球数被奥巴梅扬追平。达姆施塔特成为首支降级队，拜仁上轮提前问鼎德甲冠军，剩下三轮要帮助莱万竞争德甲金靴。莱万本赛季德甲进球高出对方全队进球，个人德甲总进球也高出达姆施塔特史上德甲总进球。安切洛蒂更换多名首发，二号门将乌尔赖西周五训练中肘部受伤，提前告别本赛季。老将施塔克把门，雷纳托·桑谢斯、拉菲尼亚、博阿滕。贝尔纳特、道格拉斯、科斯塔、里贝里出战
0: 。NBA 方面的消息，北京时间五月七日，勇士在客场以一百零二比九十一击败爵士，总比分三比零领先，晋级在望。凯文杜兰特拿下了三十八分、十三个篮板。水花兄弟状态欠佳，斯蒂芬库里三分球十一投仅三中，得二十三分。克雷汤普森全场九投仅一中，三分球四投零中，只得六分。伊戈达拉总算开张，三分球三投两中，得了十一分。格林九分十个篮板五次助攻，爵士苦战失利，已经是凶多吉少。戈登海沃德拿下了二十九分六次助攻，鲁迪戈伯特二十一分十五个篮板，鲍里斯迪奥首发得十分。此前两场爵士客场作战，对勇士没有丝毫的办法。此天回到主场，爵士总算有所反弹，不过胜利仍与他们无缘
2: 。北京时间五月六日，马刺大将托尼帕克报销后首战，在客场顽强的以一百零三比九十二击败了火箭，总比分二比一领先。哈克在上一场受伤，本赛季报销。双德组合发威，考瓦伊·莱昂纳德二十六分、十个篮板和七次助攻；拉马库斯·阿尔德里奇二十六分、七个篮板；保罗·加索尔十二分、九个篮板；丹尼·格林十一分。替补出场的帕蒂·米尔斯十五分。詹姆斯·哈登为火箭拿下了四十三分、五次助攻。特雷沃·阿里扎十七分、五个篮板，但下半场只得两分。克林特·卡佩拉十二分、十六个篮板和五个盖帽。埃里克·戈登九分
0: 。北京时间五月六日，骑士最后一节发力，客场以一百一十五比九十四击败猛龙，总比分三比零领先，晋级在望。这是骑士今年季后赛打得最为艰难的一场，他们第一次遇到了挑战。勒布朗·詹姆斯拿下了三十五分、八个篮板和七次助攻，凯里·欧文十六分、五个篮板，凯文·乐福十六分、十三个篮板，替补出场的凯尔·科沃尔十四分。以上是今天的新闻部分。
3: 接下来是今天的评论部分。大家好，我是王川
1: ，我是向之怡
3: 。这才是马斯梦想中的比赛。两军对垒，运输线断，弹药不足，怎么，仗难道就不打了吗？还得打，而且还得赢。弹药供应不足，就把有限的弹药合理的用在该用的地方。古今中外，那么多著名战役。不是每一场都有火力充足的那一方获胜，对吗？帕克赛季报销后的头一场，马刺以一百零三比九十二客场击败火箭，总比分二比一领先，夺回系列赛首战惨败丢掉的主场优势。这是一场马刺梦想中的比赛。等等，怎么就梦想了？远的不比，就说前一场，帕克还在，马刺砍了一百二十一分下来，大胜火箭二十五分。全场四十八个进球，有二十七个来自主攻。卡瓦伊莱昂纳德以十六投中十三的高效，打出三十四分、八助攻、七篮板的数据，还把哈登防得只有十七投三中，只拿到了十三分。那才是水平更高、更酣畅淋漓、更梦想的比赛状态吧？是的，你可以说第二场马刺表现的比第三场更好，但第三场之所以是马刺梦想中的比赛。是因为马刺把赛前所有希望造成的局面，所设想的赢球步骤，都按部就班的打了出来，基本没有偏差。你可以心疼他们赢得更艰辛，也可以挑剔他们赢得更丑陋，但跟这样一支火箭交手，马刺就该这么打，就该这么赢。甚至哪怕帕克依然健康的在场上奔跑、突破、串联，面对火箭。马刺也应该这样去打球，降低节奏，控制篮板，发挥禁区优势，掐死火箭射手群，逼迫哈登像威少一样单打，磨到第四节，冷静而坚强的终结比赛。这不是评论员同行们反复鼓吹的2014年夺冠前后标志性的马刺篮球，但是拜托，这是2011年之前赢得过四个总冠军的更长时间的马刺篮球。马刺篮球不是死的，波波维奇是会变的。还有，时代不是马刺的前女友，没那么容易甩掉马刺。失掉帕克，马刺进攻端的确损失惨重，失去的不只是今年季后赛那每场小二十分，更重要的是进攻机会的创造还有节奏的变化。今天上半场，两队都打出了罕见的低水平进攻，火箭只得三十九分。马刺领先也只拿了四十三分，火箭投篮命中率不足百分之三十，马刺也刚刚百分之四十
1: 。同样攻得丑陋，但原因是不一样的。火箭攻得差，主要因为马刺防得好，特别是篮底下的保护，阿尔德里奇和加索尔联手把关，简直做到极致。邓肯在场也不过如此，让火箭两节只在禁区内拿到八分。马刺攻的差，则显而易见是能力问题。基本没人能靠改变防守来创造机会，除了加索尔的两个侧应之外，团队配合全无亮点。加上莱昂纳德手风不顺，打得极为生涩。顶替帕克先发的菜鸟控卫莫里刚上来完全不适应贝弗里的侵略性防守，把球安全带到前场交出去就阿弥陀佛了，起不到串联球队的作用。换下他时，波波维奇没有任何责备，只是拍拍小伙子鼓励他。现实就这么个现实。责备小孩又有什么用呢？坚强的防守让马刺撑过了前两节，第三节莱昂纳德的复苏大体顶住了哈登的爆发，末节阿德的篮下优势加上丹尼格林两记三分球为马刺锁定胜局。哈登全场轰了四十三分下来，其中最后一节好取十六分。可是你有没有一种感觉，这不是伟大而孤独的威斯布鲁克在打球吗？那只一人居中多点发炮的凶猛火箭在哪里？四十三分，勇则勇矣，但五次助攻呢？本场之前，哈登整个赛季只有两场球助攻少于六次，那两场火箭一胜一负，助攻少并非哈登在场上的选择与判断有什么问题，而是马刺的锋线防守成功切断了哈登与射手们的连接。整个第三场，火箭只有阿里扎这一个最不稳定的三分点开了，阿里扎包办了哈登全场五次助攻当中的四次。从上一场开始，马刺就用大个儿来对阿里扎。说白了，阿里扎这点是送给火箭的，只不过上一场阿里扎没开，这场开了而已。其他人呢？莱恩安德森三分球四中零，贝弗利三分球五中一，埃里克戈登三分球四中一，路威廉姆斯三分球一中零。重复一遍，这是马刺梦想中的数据。马刺赢了第三场，拿回了主场优势，但是让我们冷静的承认。在这个系列赛中，马刺已经成为弱势的一方。帕克的缺失让马刺进攻少了灵性，马刺只能寄希望于继续用丑陋的方式拖住火箭，继续像第三场这样把胜利磨出来。然而，梦想中的比赛之所以是梦想中的，就因为它其实并不那么容易实现。火箭本赛季的进攻水平，尤其是外围的投射水平，是 NBA 历史级的，你很难奢望他们一场接一场这样不准。在人员调配与组合方面，肯·安东尼仍有可作为的空间。路威此役只打了十一分钟，就是一个非常可疑的数字。这会是一轮很长的系列赛，火箭远远没有完蛋。正如上一场帕克倒下之后，马刺并不会就此完蛋一样
3: 。以上是今天的评论部分。<音乐>接下来是今天的人物部分。大家好，我是王川。大家好，我是汤笑涵。再见了，流着绿血的三十四号，我心中信奉的唯一真理。美国时间二零一七年四月二十五日 ，NBA 季后赛西部首轮第五站。比赛时间还剩最后的二十四点八秒，犹他爵士队的球员们分散到两侧，洛杉矶快船队中卢打开，乔伊恩逊提上给乔治希尔做挡拆，不知道是不是乔治希尔这个名字，无论名。亦或性都太瞩目，费尔顿和巴莫特犯了一个不大不小的错误，上前包夹希尔，不让他出球，却漏掉了整个系列赛一直在用单打让他们付出代价的乔约翰逊。希尔迅速出球，约翰逊接球之后面前一片开阔，巴莫特赶紧补回来补防，但是约翰逊并不给他改错的机会，后撤步中距离出手两分命中。爵士队九十二比八十七领先五分，至少是两个进攻回合才能追上来的分差，只给快船队留下了十九点二秒。天王山之战已然倾向他们，杀手就是杀手，漏了他就要付出代价。只不过这句话若是讲给场下穿着 T 恤的保罗·皮尔斯听，不知他会是什么感觉，因为他也是个杀手。细究起来，皮尔斯的球员生涯虽说品味过冠军的荣耀，但依旧称得上是颇为坎坷。一个地道的加州英格尔伍德人，从小的梦想是加入湖人队，却阴差阳错的被死敌绿衫军看上，远赴东部开启 NBA 生涯。好不容易接受了现实，逐渐成了绿军之魂，并带队时隔多年重夺冠军，自己还成了 FMVP。没几年，又开始了流浪生涯，辗转篮网和奇才，最后说了一句：“我从小是湖人球迷，但为凯尔特人效力，所以加盟快船是最佳的选择。”在同城死敌的营帐里度过球员生涯最后时光，甚至快船队是希望他能用自己的经验补上球队最烂的小前锋位置，但现实就是。他只能尴尬地坐在替补席上，看着直逼自己小四岁的乔安·约翰逊颜射巴特莫收割比赛。上一代球迷喜欢艾弗森，喜欢科比，喜欢麦迪，哪怕喜欢雄鹿的那个左撇子彼得，因为他们爱看美式的个人英雄主义篮球，那种王牌单挑的血脉喷张是会让人上瘾的毒药。所以 ，2008 年东部半决赛的皮尔斯和詹姆斯单挑。才那么让人难忘，所以我才一度幻想了一下，若是皮尔斯能上场，他跟约翰逊两个老炮互射关键球的场景该多美
0: 。皮尔斯真正意义上跟詹姆斯的对标只有两场，一场是史诗级别的五十加八加七对四十分大号三双，另一场就是零八年东部半决赛的 G 7四十一分对四十五分。第一场比赛里，皮尔斯赢数据却输球。第二场则全然相反，但第一场的詹姆斯巅峰未到，而第二场皮尔斯巅峰已过。詹姆斯刚猛，皮尔斯古典，前者在骑士 1.0 时代还玩着著名的高飞战术，后者已然被绿衫军数年的沉沦磨得心如止水，谈笑间用一个个不慌不忙的后撤步中头抵消着詹姆斯的强势。皮尔斯刚出道的时候就有了全套的进攻手段，就是个进攻万花筒。但真正把这一套功夫做到收放自如，在球队最需要的时候才搬出来，不经意间也花了皮尔斯整整十年去悟。相比之下零八年的勒布朗还只是在生涯的第五年，还需要时间去参透这一点。若是细心观察，这个赛季的詹姆斯虽然还是掌管着骑士的大部分球权，但是对比赛的掌控度已上升到了另一个高度，强攻与调度之间转换时机拿捏准确。切换的也毫不生涩，这也是多亏了迈阿密那四年的磨练，连续的总决赛锻炼，硬生生教会了他怎么打自己该有的比赛。与皮尔斯也是如此，只不过磨练他心智的事件来得更早一些，也惨痛了不少。无论再怎么感叹皮尔斯的意志顽强和身体恢复力，两千年九月二十五日在波士顿舞厅挨的那十一刀也是他自找，是他为自己年少轻狂付出的代价。他本可免受血光之灾。那天午夜，皮尔斯和队友托尼·巴蒂以及巴蒂的弟弟德里克一起过夜生活。他们先去了一个叫“后台”的夜总会，但那里太安静了。就有一个朋友告诉他们在另一个叫 “Buzz” 的私人俱乐部正在举行一个私人的 hip hop 派对，只要有钱就可以带他们进去。一行人到达 Buzz 俱乐部时，已经快到凌晨一点。通过一个又暗又黑又脏的楼梯间，三人走上了二楼的酒吧。酒吧里有近三百人塞在里面，又黑又吵。空气里弥漫着汗臭和酒精味，你很难想象在这么一个破地方碰到一个身价近一亿美元的人，而皮尔斯就在里面。皮尔斯不仅穿着明显高出好几个档次，他与巴蒂兄弟三人的身高也相当引人注目。皮尔斯一九八公分，托尼·巴蒂二百一十一公分。接下来的事情就是俗套了：皮尔斯请一个漂亮的女人喝酒，还一起去跳了个舞，不想此人却是十四岁就开枪杀人。身背十六项罪名记录的手枪，威廉·拉格兰的妹妹皮尔斯并不认识拉格兰，但是后者知道皮尔斯是波士顿凯尔特人队的骄傲，他拥有拉格兰渴望的财富和名声，却手无寸铁地来到了流氓的地盘，挑衅与推搡之间，悲剧就此发生。转眼十七年过去了，局外人无法得知当晚到底是皮尔斯鲜血灌了大头和小头，轻薄了黑老大的妹妹，还是黑老大主动挑衅了皮尔斯。唯一可以确定的是，皮尔斯不该为了找刺激而去治安不好的夜场。这不仅是对自己的身体缺乏爱护，也是对球队缺少了责任心。第十一刀插在了皮尔斯的胸口，刺伤了他的肺，距离心脏仅一英寸，想必也刺在了他的脑海里。可能我们居然还会感谢这一刀，因为从此我们就看到了一个人狠话不多的绿衫军领袖，一个在零八年总决赛后抱着 FMVP 的奖杯，放纵的喊出。我是这个星球上最好的球员的男人。九八年的选秀大会上，皮尔斯被敌营波士顿在首轮第十顺位选走。在选秀大会上，皮尔斯笑着跟自己母亲的拥抱是真的，但此前的一愣神也是真的。怎么就去了凯尔特人呢？彼时彼境，皮尔斯也知道，作为这个星球上最好的球员的自己，是不可能去湖人的，因为湖人那年的首轮顺位是二十六位。时过境迁，身为绿军之魂的他，坚守多年。本以为可以终老波士顿，却为了球队的重建而跟 KG 去了布鲁克林，从主人变成了一名客将，离开了尊他敬他的城市，卸下特权的皮尔斯成了无根基的浮萍。还有全明星身手的时候，他是布鲁克林五星战队的核心球员，尚能在球场上一锤定音之时，他还是华盛顿的关键先生。而廉颇老矣，到球场经验都弥补不了体能上的缺失。他就只能成为洛杉矶替补席的一个板凳球员了。此时此境，作为出走加州十多年的离人，皮尔斯终于回来了，但身披的却是，但身披的却不是从小向往的紫金战袍。惆怅之间也带点讽刺，送君千里终有一别嘛。去年夏天，不知多少 NBA 的球迷伤了心，因为蛇退狼归佛向西，只剩皮卡老司机。从看球的第一天，我们就知道，这样的日子是躲不过的。悬念只不过是他们会以何种姿势来告别。科比弄了一个赛季的巡回告别演唱会，末了贡献一场六十分的得分，倒是很潇洒，很飞侠。邓肯不声不响就退了，也算很贴合他的人设。加内特纠结犹豫了半天，还是抵不过内心的疲倦而挥手告别，还真是跟他当年在森林狼时代的坚守与放弃很像。皮尔斯呢？他是个爽快人。去年就说了，这赛季是他的最后一季，就像 NBA 历史上大部分的巨星，多伦多的奥拉朱旺，奥兰多的尤因和马斯的麦迪等等，成为一个陌生球队的小角色，逐渐习惯了没有自己名字的头条，逐渐习惯新加入的小球迷们盯着自己那生疏的眼神，最后离去。但他又是那么的特别，他已然不是主力球员，登场时依然会像科比那样受到对手的特别尊敬。他的球队打进了季后赛，却没能像邓肯那样亲自上阵。拼杀到弹尽粮绝，他也追随了恩师的脚步，却没能像加尼特那样回到生涯开始的地方打完最后一场球。或许他的退役仪式已经在此前的波士顿客场进行过了。就算我们不愿意相信，但是看到的不过只是皮尔斯的一具躯壳而已。他的灵魂已经随着汗水落在 TD 花园，从香木地板的缝隙，从香木地板的缝隙间渗了进去。正如我们不相信这个背刺十一刀的男人。只养了一个月就可以复出打 NBA， 还成了球队的得分王。不相信绿衫军居然会狠心送走他，不相信能跟詹姆斯对边的一代单打手居然空坐在板凳上看着球队落败，不相信又一个青春印记就以不完美的收官而消失。但不管你相信与否 ，that is the truth， 那就是真理。以上是今天的人物部分。
3: So. 6
2: 自本周起，周一校园运动特区新开一个专栏，带领大家回顾一下历史上的今天。本周就由我来带领大家看看历史上的五月八号发生了些什么。二零一三年五月八日。曼联俱乐部官方宣布，在执掌俱乐部长达二十六年之后，主教练弗格森于二零一二至一三赛季结束后退休。可是，弗格森刚宣布退休，纽约证交所曼联股票在开盘不到半个小时就下跌百分之四点八，一点二亿美元瞬间蒸发
0: 。更惨的还
2: 在后面，英国媒体立刻爆出消息，曼联主力鲁尼已经人心思动，向弗格森提出自己希望离队。福格森是世界上最著名和成功的足球教练之一。球员时代场上司职前锋，效力过邓弗姆林、流浪者等队。教练生涯开始于1974年6月，先后执教过东斯特林郡、阿伯丁等队，并率领阿伯丁获得过欧洲优胜者杯冠军。1986年11月6日，福格森接替阿特金斯开始执教曼联队。在执教曼联的近27年间，率队获得过大大小小三十八个冠军，包括十三个英超联赛冠军和两个欧洲冠军联赛冠军。执教场次达一千五百场，在一九九九年率队获得史无前例的三冠王，因其对英国足球的巨大贡献，一九九九年在白金汉宫被英国王室授予爵士爵位。二零一三年五月十九日，弗格森在完成曼联的第一千五百场比赛之后，长达二十七年的弗格森时代落幕。二零一四年四月，福格森签约哈佛商学院，为报名哈佛娱乐、媒体和体育商业课程的高管做讲座。以上是历史上的今天。我们新开的专栏，大家还喜欢吗？喜欢。那我们下期节目再见吧。